0: Nos vamos a ir ahora mismo a Recalero. Ya se encuentra nuestra compañera Rosa Ortiz de Mendivel. Rueda de prensa, acaba de, con, de comenzar, ah, para dar estupendo. a conocer los trabajos de reforma ¿no? que han llevado a cabo sus vecinas sí, y sus vecinos. Vamos sí, a ver sí. qué es lo que nos cuentan. Rosa Egunón.
1: Pilar Egunón. El barrio se construyó en los años 50 de la pasada década, así que las casas y el resto de edificios han ido cumpliendo años. Algunos tienen ya pues, en torno a 70 como ocurre con el resto de la ciudad, pues ha habido que ir actualizando las casas. Desde la pasada primavera se está llevando a cabo diferentes trabajos de reformas y un grupo de arquitectos está realizando las ITES, las inspecciones técnicas de edificios que son obligatorias para las construcciones de más de 50 años. Voy a saludar a Jack Ruiz, vecino de R Caleor, Egunon Jack. Que es Egunon. Y Adrià Bardagui, él es arquitecto que acaba de llegar, me parece, que es desde Cataluña. Adrià, Egunon. Egunon,
0: correcto, desde Barcelona.
1: Desde Barcelona. ¿Qué dicen las ITES que habéis estado elaborando, Adrià?
0: Vale, primero de todo, una matización. Nosotros somos un grupo de arquitectos que hemos estado trabajando aquí eh, la idea es que eh, hemos hecho toda una serie de informes que imitan el formulario de lo que sería una IT. Al final uh -huh. una IT, una inspección técnica de edificios, es un tipo de informe que tienen que pasar todas las casas cada 10 años. ¿vale? Uh -huh. digamos, las más de 50. Sí, digamos que serían como las ITVs de ajá, las casas, perfecto. Eh, esto lo tiene que pasar siempre la propiedad, ¿vale? es la obligación. Aquí, eh, digamos que nuestro trabajo viene directo desde los vecinos. Al final, el objetivo de este trabajo es conocer el estado de las viviendas uh -huh. eh, para poder mantener este patrimonio y nosotros hemos decidido utilizar un modelo que, se, que imite a las ITES del País Vasco para que recoja el máximo de información sobre cómo están estas viviendas.
1: Echa la puntualización, no son en realidad ITES porque en este caso bueno pues se dan dentro de un barrio ocupado. Sí, ¿no?
0: correcto. Al final las ITES implican todo un formulario uh -huh. y todo un proceso informático que es el que te saca el, digamos, el informe final. Nosotros lo que hemos hecho es coger uno de estos informes tipo y imitar y poner uh -huh. toda la misma información. Es decir, uh -huh. la información es la misma, está compartida, pero no podríamos decir exactamente qué son eso porque es la propiedad a la que tiene la obligación de pasarlas.
1: Ajá. ¿Qué dicen esos informes, Adrián? ¿Cómo se encuentran las casas donde viven vecinos como sean?
0: Pues nosotros hemos pasado hasta 19 informes de los 32 bloques de, de aquí de Recaleor. Esto es un, más o menos un 60% de todo el patrimonio construido de aquí. Contando que hay algunos bloques que no están habitados, sería hasta más. Eh, y eh, la valoración final es que es buena, es decir, son casas eh, y bloques antiguos y como tales, como has dicho bien tú, más de 70 años tienen eh, algunos problemas que se tienen que trabajar y que se tienen que subsanar. Eh, también el objetivo de este trabajo es que las vecinas del barrio tengan un registro concreto de cuáles son esos problemas para uh -huh. que puedan trabajar eh, pero nosotros hemos visto que la voluntad es buena y que algunas de las eh, patologías que hemos detectado ya han empezado a trabajarse.
1: Uh -huh. Las reformas las estáis llevando a cabo vosotros Jack, los vecinos, claro las vecinas
2: sí. Las llevamos nosotras entre todas las ausokides, entre todas las vecinas del barrio y además lo hacemos en formato, lo que siempre se ha trabajado en escalaría en el formato de ausolán, no en uh -huh. comunidad trabajamos en comunidad y los arreglos que hay que hacer no se encarga solo la persona que vive en, el propio, en la propia casa, sino que lo hacemos entre todo el barrio, lo hacemos de manera colectiva, al final porque nos organizamos en base a la autogestión y en base al apoyo mutuo también,
1: ¿no? ¿De qué tipo de trabajos estamos hablando? ¿Qué es lo que habéis reparado, por ejemplo, en la vivienda donde tú vives?
2: En la vivienda donde yo vivo hace poquito hicimos un, bueno, hemos tenido que hacer diversos trabajos, desde arreglar los tejados, que es reponer tejas rotas, arreglar goteras, hemos hecho hace poco un uslan a nivel de barrio que eh, enorme en el que hemos participado todas las vecinas del barrio. Eh, que consistió en arreglar las cornisas que estaban, eh, pues bueno, que tenían pequeñas humedades, que tenían pequeños desconchones, entonces había que, que hacer esos pequeños arreglos, sustitución de algunos canalones, por ejemplo, ese tipo de, 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 de cuestiones. Y luego, claro, evidentemente, cuando entramos a vivir en las casas también tenemos que hacer muchísimos, muchísimos arreglos porque son casas que, que el ayuntamiento en su día tapió, quedaron abandonadas, quedaron llenas de escombros, presas de, bueno, del vandalismo y, de, y de, 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 bueno, después de desguaces y tal. Y entonces pues, ahí hay también arreglos desde tuberías, eh, electricidad, todas las cuestiones digamos que hasta hacer ventanas es eh, bueno, de todo hemos aprendido y hemos tenido que hacer, vamos, para volver a darle vida al barrio que en su día también cerraron, ¿no? hace 10 hace años.
1: Y para que tengan entiendo unas condiciones de habitabilidad pues como una vivienda normal
2: Sí, sí, a día de hoy son viviendas total, perfectamente habitables, ya desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista de un hogar también. digo Si sí, cualquier día, cualquier persona viene a verlas, es, es como sentirse en una en, la, en cualquier otra casa de, de la ciudad, y son perf viviendas perfectamente habitables, perfectamente dignas, y, y son nuestras casas, al fin y al cabo, casas en las que hemos metido mucho cariño, mucho trabajo, y, y en las que vivimos cada día.
1: Ajá. Esas eh, esas inspecciones que no ites, Adrián, ¿dejan eh, algunas tareas pendientes? ¿Quedaría eh, todavía trabajo por hacer?
0: Bueno, obviamente este trabajo no es un trabajo de inicio y de fin, no es un tema eh, que tenga que ver con unas tareas muy concretas, obviamente algunas sí, pero se trata de mantener un patrimonio cualquier patrimonio antiguo, cualquier patrimonio que se quiera consolidar eh, necesita de un mantenimiento constante y ese también es un poco el objetivo de este trabajo, ¿no? de, de eh, poner en valor eh, un, una idea que, que a veces cuesta de entender y es que las cosas se tienen que mantener y que el hecho de que un barrio esté habitado, es la principal forma que hay para que esté mantenido y para que esté bien habitado, ¿no? Uh -huh. Cuando las cosas se abandonan, cuando las cosas dejan de cuidarse, es cuando empieza la degradación y esa puede ser mucho más rápida.
1: La clave es eh, la población.
0: Exactamente, vecindario. la clave es el vecindario y sobre todo un vecindario que tenga una visión unitaria sobre este barrio, que tenga una visión eh, como comentaba el compañero ya colectiva y encima que sobre todo se si está organizado en base del apoyo mutuo y del soporte eh, de la autogestión vecinal funciona mucho mejor estas experiencias eh, en nuestro... Digamos, en nuestro bagaje de, de trabajo siempre son las que responden mejor a este tipo de arreglos, porque una comunidad eh, un poco más atomizada, cuando hay que hacer arreglos eh, de mayor envergadura, pues subirse a tejados, arreglar cornisas, eh, son cosas que acostumbran a suponer un reto que a veces es difícil de asumir. En cambio, en este, en este caso, en este barrio, vemos que la capacidad de gestión es mucho más alta.
1: Y la respuesta, quizás más inmediata, no tiene que pasar por reuniones, solicitudes, de, bueno, to toda la tramitación, claro. Correcto.
0: Nosotros, es otro sistema, otro modelo. Exacto, y además, eh, esto es un caso que nosotros, digamos que las visitas que han consolidado digamos estos, estos informes, estas SITES, se hicieron entre marzo y julio de 2022. Eh, en la última visita, a finales de julio de 2022, coincidimos con trabajos ya eh, que se estaban haciendo en cornisas y en tejados que eran cosas que nosotros ya habíamos visto a principios de las primeras uh -huh. visitas en marzo y que ya habíamos avisado a las vecinas que eran esos unos temas importantes a reparar para, para evitar, pues posibles degradaciones eh, posteriores o posibles eh, eh, accidentes a largo plazo y eh, la respuesta fue que, eh, cuando, eh, que nos encontramos que en unos pocos meses ya había esa voluntad de reparar y ya se estaban haciendo esos trabajos. Uh -huh. Eso es un claro ejemplo de, de lo que comentábamos de la capacidad de respuesta.
1: Ajá. Eh, para terminar, Jack, mm, eres uno de los, eh, del centenar de vecinas de vecinos que vivís en el Recaleor y como todo en este barrio, más allá de las propias reformas, eh, está, estamos hablando de acciones políticas con qué objetivo
2: bueno, tenemos un, o sea, al final el, el barrio se, se constituye como un proyecto político, no es únicamente un proyecto que pretende dar respuesta a la necesidad de vivienda, que es acuciante en nuestro entorno, en, en nuestra propia ciudad, con 10.000 viviendas vacías, sino que también se configura en torno a otras bases, ¿no? Se configura en torno a la autogestión, se configura en torno al feminismo, se configura en torno a darle un, un, un balón de oxígeno, un, un pulmón de oxígeno a la euskera, se configura en torno a otras cuestiones, ¿no? Como es el anticapitalismo también, ¿no? Que se basa en la autogestión, en, como hemos dicho, en el asamblearismo, ¿no? Y al final lo que pretendemos es, de alguna manera, configurar frente a, a digamos, lo que es el, el capitalismo, la sociedad más neoliberal que, que fuera, pues, es salvaje y es muy solitaria, ¿no?, y muy individualista, pues, pretendemos darle un, un nuevo impulso a lo comunitario, a lo colectivo, y, y que son los valores, al final, que nos impulsan, ¿no?, que porque al final nuestras quienes nos cuidan son nuestras amigas, nuestras vecinas, ¿no?, uh -huh. no, no, no los, los bancos ni, ni otras entidades financieras, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, bueno, se trata de un proyecto político que, que luego, además, tiene muchísimas otras eh, patas, porque tenemos... Eh, Hacemos muchísimos proyectos culturales, abiertos y gratuitos. Ya son los murales, ya sean conciertos, charlas, eh, conferencias. Luego tenemos las huertas, que cualquier eh, vecina de Vitoria puede venir y pedir un, un espacio para poner su propia huerta. Tenemos el post circular popular también abierto a todas las vecinas de Vitoria. Entonces, bueno, tenemos diversas actividades que, que no es solo para nosotros no es solo nuestra comunidad, sino también es abierta a toda la ciudad. Es un barrio abierto a toda la ciudad.
1: Ajá. Barrio abierto, barrio ocupado y empeñados en demostrar, bueno, pues que son posibles alternativas y otros modelos fuera del sistema imperante. Jack Ruiz, Adri Bardaji, muchísimas gracias. ¿Dónde están? Y es
2: que
0: Gracias.